0: Ben je wel wie je denkt dat je bent? En wie denken andere mensen dat je bent? Akkoord, je vindt jezelf waarschijnlijk slimmer, sympathieker en aangenamer dan anderen, maar daar kan je mee leven. Maar wat als je je gewoon voor iemand anders houdt? Dat overkomt Naomi Klein. Ze is schrijfster en opiniemaakster en bouwt al jaren aan de weg met ernstige onderzoeksjournalistiek en diepgravende analyses van het moderne kapitalisme, met boeken als No Logo en The Shock Doctrine. En dus niet de schrijfster van De Zoete Leugen, want dat is Naomi Wolf en die laatste is een wappie. Help voor Naomi. Welkom bij Voorprovers. Dag Tim Verheyden, dag Bruno. Dubbelganger heet het nieuwe boek van Naomi Klein. En het gaat over de verwarring die online bestaat tussen twee schrijvende Naomis, namelijk Naomi Klein en Naomi Wolf. Misschien moeten we die alle twee eerst even voorstellen. En wie, wie is eigenlijk, waar moeten we die Naomi Klein eigenlijk van kennen? Ja, van, van het boek No Logo, wie dat ooit gelezen heeft, maar wie is zij eigenlijk? Zij is een Canadese journaliste, activiste, ook heel hard bezig
1: toch wel met de klimaatzaken de laatste tijd. En inderdaad, wat je zegt, bekend van dat intussen iconische boek dat een strijde trekt tegen de personal branding van de grote kapitalistische bedrijven van, ik ga de naam niet noemen, schoenenmerken bijvoorbeeld enzovoort. Ik heb dat boek ook in mijn boekenkast staan en ik heb het ook niet gelezen zoals zoveel maar het schijnt zeer interessant te zijn, maar inderdaad, het gaat over personal branding en zo meer, iets waar... Naomi Klein achteraf ook wel last van gekregen heeft, want ze werd plots zelf een personal brand. Maar ze zit dus eerder op het, ja, ik zeg wel journalist, maar op het eerder activistische deel van de journalistiek, om het zo te zeggen, wat gevaarlijk is om te zeggen in deze tijden. Ze is Canadeese, ze heeft Joodse roots en ze heet inderdaad Naomi. Dan heb je Naomi Wolf. Ja. Ja, en ook Naomi. Een andere vrouw. hè. Een andere vrouw, een Amerikaanse schrijfster. Ze lijken wel een beetje op elkaar, omdat ze inderdaad ook schrijven. Ze heten allebei Naomi. En Naomi Wolf schrijft ook wel boeken over het feminisme. En over, eigenlijk heel toegankelijke boeken over, over het feminisme. Iets minder activistisch, misschien zou je kunnen zeggen. Zeer toegankelijk. En dat zou Naomi Klein ook wel eens kunnen doen. Die ook heel erg bewust is van, van vrouwenrechten enzovoort. Dus... Je krijgt bij gevolg, zeker op sociale media, als mensen het hebben over Naomi Wolf, dat ze Naomi Klein gaan tegen en omgekeerd. En plots, voordat je het weet, wordt die Naomi's door elkaar gehaald. En Naomi Klein ziet dat gebeuren al jarenlang. Eh, nog ver voor de sprake was dat Naomi Wolf wel, eh, want dat gebeurt in het boek en wordt beschreven in de rabbit hole, valt in het konijnenpijp, in de konijnenpijp, om het zo te zeggen, en toch wel vatbaar wordt voor
0: complottheorieën. Lang daarvoor
1: wordt Naomi Wolf en worden Naomi Klein
0: eh, door elkaar gehaald. Wat is daar eigenlijk het probleem van? Dat ge gebeuren toch wel vaker uh, persoonsverwisselen? Ik zal maar zeggen, mistikkingen in je... Dat is zoals de auto correct op je, op je telefoon. Ja, dan stuur je nadien Sorry, ik bedoelde niet Klein, ik bedoelde Wolf. Maar blijkbaar is het wel een probleem. Wat is het probleem? Het, het, het was geen probleem, tot het een probleem werd
1: inderdaad. Want Naomi Klein ziet en hoe Naomi Wolf, die, ik zei het er straks, die ook toch wel een progressievere imago had, opkwam voor vrouwenrechten, feminisme daar heel hard mee bezig was. En voor Naomi Klein dat geen probleem leek, dat ze daar af en toe meer verward werd, zie je dat ze vanaf 2019 toch wel, en voor corona, want voor veel mensen die gevoelig zijn aan complottheorieën was corona een brandversneller, maar ja. dan zijn we 2020, 2019 al een beetje ja, vreemde dingen begint te zeggen en te doen. En vanaf corona, de periode corona, is dat allemaal een beetje versneld. Um, en begint ze toch opmerkelijke uitspraken te doen die... Die wolf ja, doet. Die wolf, die wolf voor alle duidelijkheid, die zegt, ja, die vaccins, uh, als het daar dan over gaat, dat, dat gaan we niet doen. Want, uh, zoals uh, Robert F. Kennedy Jr. ook wel poogt te zeggen, je krijgt er inderdaad autisme van. Uh, dan zijn we al in de vaccinatieperiode, veel vroeger gaat het over de mondkapjes... Um, ...kinderen verliezen de mogelijkheid om te glimlachen... ...dat is schadelijk voor onze hersenen een mondkapje dragen... ...en voortdurend wordt Naomi Klein, die dat ziet gebeuren... ...in dat soort berichten getagd. Mensen die het daarmee eens zijn of die het daarmee oneens zijn. Ze krijgt woede over zich die eigenlijk bedoeld is voor Naomi Wolf. Ze krijgt steunbetuigingen omdat ze het op durft te nemen tegen de elite... ...krijgt ze ook allemaal in haar mailbox of in haar inbox van bijvoorbeeld uh, Twitter. En ze wordt voortdurend... Uh, door me, die namen die worden voortdurend door elkaar gehaald en ze besluit dus eigenlijk is een mee in, het konijn, in de konijnenpijp te gaan en te kijken wat daar precies gebeurd is met Naomi Wolf.
0: Wat dat, doen, dat doen wij eigenlijk niet. Hè? Wij classeren, wij ik heb het in het begin ook gezegd, hè, Naomi Wolf is een wappie, en eigenlijk zijn we er klaar mee. Maar Naomi Klein doet dat niet. Die gaat nu echt bestuderen. Wat zeggen ze daar nu eigenlijk? Wat vinden ze daar nu eigenlijk? Ja, ze, ze weigert inderdaad... Je voelt wel dat ze
1: tussen de regels door, denkt ze wel wappie, ja. maar ze probeert het iets genuanceerder te doen. En ik denk ook dat dat nodig is. Ik denk niet dat iedereen die gevoelig is aan een complottheorie of meegaat in het complotdenken, dat het een complotdenker is of meteen een extreme wappie is. Ze probeert een beetje uit te zoeken hoe dat komt en hoe dat je in die konijnenpij belandt. Want het is niet omdat je je afvraagt goh, dat coronavirus, zou dat toch niet door de Chinezen de wereld zijn ingestuurd? om ons allemaal te domineren, dat je meteen gelooft dat alles een complot is natuurlijk. Maar het kan wel heel erg snel gaan op die sociale media, al dan niet ja, eigenlijk wel aangestuurd door de algoritmes natuurlijk. En ze probeert wel te begrijpen hoe dat gebeurt. En, en je ziet ook hoe dat Naomi Wolf dan meer en meer in de spiegelwereld belandt, zoals Klein dat beschrijft in haar boek. Je hebt de wereld zoals wij die beleven... He, zoals bijvoorbeeld Klein die beleeft, die toch heel hard bezig is en begaan is met de klimaatcrisis en die zegt dat er een probleem is. En hoe harder, he, ik heb het nu over het wij-zij-denken, wij, want ik beschouw mezelf ook in de realiteit staan, zeggen van er is een probleem met het klimaat, dat je aan de andere kant hoort, in de spiegelwereld, er is helemaal geen probleem met het klimaat. En tegendeel, al die grafieken die je ziet in de kranten op televisie, dat is gemanipuleerd natuurlijk. En je ziet hoe Wolf daar meer en meer in belandt, ook omdat ze meer en meer wordt opgepikt, door prominente stemmen uit die, uit die
0: wereld en meer en meer volgers krijgt. En hoe kan dat? Want eigenlijk was Wolf ook een icoon van Links-Amerika. Ja, ja feministisch, links, we wensen verandering. Zij is denk ik uh, adviseur geweest van. Uh, Politici van, van, al Gore, van Al Gore, denk ik, in de klimaatzaken. Ja, dus ja. Bill de, Clinton ook. Is ja. Ja, ja. Dus dat is niet zomaar de eerste, de beste. Nee. Dan, dan heb je toch al steun. Heb je, je hebt al vrienden.
1: Ja, je hebt al vrienden. Maar in 2019, dus voor de coronacrisis, gebeurde toch iets opmerkelijks. Ze heeft een boek geschreven, Outrages. Waarin ze onderste, onder meer zegt dat uh, mannen die de homoseksuele liefde bedreven......... te tijden van het Victoriaanse Engeland dat die uh, gedood werden. Um, en dan is zij live op de radio, op die BBC, over haar boek komen praten en dan zegt de presentator dat ze daar toch een aantal fouten in heeft staan. Haar feiten kloppen niet. Wat vervolgt, of wat volgt, is eigenlijk een, een shaming. Ze wordt een schande gemaakt, onder meer op het netwerk dat toen nog Twitter heette en nu X en je zou eigenlijk kunnen zeggen dat is een voorloper is van wat we vandaag cancelen noemen. Dus er wordt daar toch wat uitgespuwd door de mainstream. En dat denk ik dat een trigger is geweest. En vervolgens gebeurt corona. En ja, Klein begint zich... Of Naomi, kijk, ik doe het zelf. Wolf <lacht> begint zich toch een aantal opmerkelijke uitspraken te doen, omdat ze zich een beetje afgesloten voelt van de mainstream tot waar ze altijd heeft, heeft toebehoord. En dan vind je eigenlijk... ja, Het is des mensen, denk ik, maar... Je zit thuis, um, het is corona, we zijn afgesneden van de wereld, de technologie is daar, je gaat online en ze beginnen standpunten te verkondigen waardoor ze plots een heel nieuw publiek kan aanboren. De mainstream die haar heeft uitgespuwd, niet meer, maar een heel nieuw vers publiek. En voordat je het weet, wordt ze daar een prominent figuur in die, in die spiegelwereld, in die beweging.
0: En dat is bijna, ja, de vijand van mijn vijand is mijn vriend, ja. want natuurlijk is die die complottheorie-wereld die is intussen gekaapt door in zeker in Amerika door de hele MAGA. Uh, movement, he. dus de movement. Make, make America uh,
1: Great Again. Ze wordt ook een prominente gast in de talkshow van Steve Bannon. Uh, die dat uitgevonden heeft. Die het uitgevonden ja. heeft, die, die ook zeer, zoals hij beschrijft, Klein dan in het boek ook zeer goed, uh, want de opdeling links-rechts is nog veel prominenter en extremer denk ik in Amerika dan bij ons, maar uh, Bannon rechts houdt zeer goed in de gaten wat links doet en probeert daar altijd op in te pikken. En een, 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 een terrein, een groep die uh, Trump en Bannon heel moeilijk konden aanspreken waren bijvoorbeeld de vrouwen. Het is natuurlijk wel gebeurd, maar toch, de vrouwen, daar lag nog wat terrein te winnen. En met een figuur als Naomi Wolf, door haar binnen te halen in die podcast, in die talkshow, kon hij opnieuw een nieuw publiek gaan aanboren. Dus je ziet ook ja, dat Bannon eigenlijk uh, ja, Naomi Wolf heel dicht bij zich houdt. En het is zeer opmerkelijk dat Wolf toch, toch een... een ja, een, een opmerkelijk figuur, een prominent figuur in de feministische beweging in, in, in de Verenigde Staten. Plots, hè, ook, je ziet het ook aan het eind van het boek, hè, dat gebeurt ook, je zag het ook op sociale media, plots zichzelf bewapend, zoals we dat zien gebeuren. Ze moet zich bewapenen tegen de elite die, die de wereld domineert op dit moment, onder meer door vaccins enzovoort moeten de wapens gaan opnemen. Want het gaat niet stoppen met coronapasjes. Het gaat veel verder gaan. En dan zie je ook de, merk, de opmerking daarbij staan. Het wapen dat zij gekocht heeft, gaat ze in elkaar laten draaien door haar man. <laughs>
0: En dan zie je het hoe einde dat... einde van het feminisme einde gehoor.
1: van het feminisme. En dan zie je hoe iemand die toch ja, opnieuw progressief links was, helemaal naar de rechterkant opschuift. Ik, ik, ik zeg het nu zelf in, in, in Ik deel het zelf op in een heel eenvoudige links-rechts manier van denken, maar ik hou daar zelf persoonlijk niet van. Maar je ziet die standpunten gewoon wel evolueren. En...
0: Uh... Wat vindt Klein daar dan van? Dat vindt ze dan niet leuk dat ze daarmee verwacht wordt. Maar ja, het boek heet Dubbelganger. Dus zij ziet toch wel wat gelijkenissen tussen haar en Naomi Wolf. Dus zij heeft toch het gevoel. Zijn wij dan misschien. Misschien moet ze zichzelf ook in vraag beginnen stellen. Zijn wij misschien toch meer gelijkend? Zou het mij ook kunnen overkomen? Of hoe gaat Klein daarmee om? Ja. Um. Klein stelt inderdaad die vraag,
1: en dat is een zeer terechte vraag om te stellen van hoe snel kan je in zo'n spiegelwereld belanden, waar volgens de mensen die in die spiegelwereld belanden, dat dat de opmerkelijke en echte realiteit is natuurlijk. En dan zit je al snel bij de soort ho horseshoe-politiek, dat sommige standpunten zijn, zijn zo extreem aan linker- en aan rechterzijde, dat ze elkaar natuurlijk gaan raken. Dus ze vraagt zich dat af. Um, al is zij er wel van overtuigd dat zij natuurlijk nooit in die spiegelwereld um, gaat belanden. En een heel interessante vraag die Naomi Klein zich stelt en eigenlijk in het algemeen te stellen valt, is wat hebben wij die mensen te bieden die volgens ons in die spiegelwereld beland zijn? Ja. Hoe halen wij
0: hen terug... Want wij vinden, hè, wij vinden nee. dat ze het contact met de werkelijkheid ja. verloren zijn. Dat vinden ik niet. En misschien wij dat niet.
1: wij ergens moreel superieur zijn natuurlijk. Wij mensen die ja. in de volgens ons echte wereld staan. En dat is een zeer interessante vraag, denk ik, waar heel veel mensen de dag van vandaag mee, mee zitten. Want ik, ik ga regelmatig spreken over fake news en desinformatie en algoritmes. En na acht van de tien lezingen komt er altijd wel iemand naar mij toe die zegt... Mijn zus gelooft inderdaad dat er onderaardse gangen zijn in Amerika, zoals Trump zegt, waarin kinderen worden verhandeld. Hoe haal je die mensen terug? Een zeer pertinente vraag. Wat hebben, zij, wat hebben wij hen nog te bieden? Want dat zegt Klein ook in haar boek. De feiten zijn misschien wel fout, maar de sentimenten zijn juist. Als je kijkt naar het coronapasje. Ook wij mochten op een gegeven moment alleen nog maar op café en op restaurant gaan als we een pasje hadden. Veel mensen gingen niet mee in dat verhaal. Dat haakt op een aantal zaken in. Ik ken persoonlijk iemand die zich weigerde te vaccineren, omdat die toch wel vragen had bij de Big Pharma. Die het vaccin niet gratis en toegankelijk voor iedereen wilde maken. Er zijn daar inderdaad miljarden winsten mee geboekt. Die man zegt, ik wil dat pasje niet, maar mag vervolgens niet meer het café binnen behoort niet meer tot de mainstream en wordt ook gevoelig aan het complotdenken. Ik heb daar vandaag geen contact meer mee, omdat een gesprek onmogelijk is geworden. Er zijn andere mensen die zich andere vragen stellen over dat coronapasje. In hoeverre wordt dat een digitale pas die ons doen en laten op termijn gaat volgen? Dat was een interessante en terechte vraag, denk ik, om te stellen. En welke plannen zijn daar de dag vandaag nog altijd in? Maar dat haakt zich dan vast aan het onbehagen dat er is over... Techno-surveillance, om het zo te zeggen. De big tech die ons elke dag van s morgens tot avonds in de gaten houdt.
0: Dus, dus, dus eigenlijk, het komt erop neer, er zijn veel oprechte, correcte bezorgdheden. Maar als je niet oplet, geloof je alles. Geloof je alles, ja. Die bezorgdheden,
1: die ik, 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 ik wou bijna zeggen die die mensen hebben, maar ik ga toch zeggen die die mensen hebben, die zijn oprecht. Die hebben wij misschien ook. Die hebben wij misschien ook. Die, die mensen maken zich, opnieuw die mensen, maar goed... Die maken zich zorgen over een elite die er alles, alles boven onze hoofden beslist en die bijvoorbeeld het, de coronapandemie gebruiken om ons slaaf te maken van een nieuw communistisch systeem dankzij de chips en onze vaccins. Die chip is er niet in onze vaccin, maar misschien valt er wel iets te zeggen over een elite die alles boven onze hoofden beslist. En dan zegt Klein ook, en misschien is die boosheid terecht, maar waarom maken we ons niet boos over de bestaande problemen? Waarom maken die mensen die zich in de spiegelwereld bevinden niet boos over het feit dat er inderdaad een klimaatcrisis is en dat er een gigantische olielobby is en andere lobby's die oplossingen tegenhouden? Waarom maken zij zich boos over de verkeerde dingen en niet over de dingen die volgens Klein waar we boos over moeten zijn? Nogmaals, zij is een activist en uh, houdt een groot pleidooi, stevig
0: pleidooi voor het aanpakken van de klimaatcrisis natuurlijk. Wat is dan eigenlijk het verschil tussen Klein die zegt opletten voor Big Pharma. Opletten voor het kapitalisme. Opletten voor Big Oil. En Wolf, die zegt o, opletten voor de elite. Opletten. Ze zijn met ons van alles aan het doen. Opletten. Want het is allemaal niet betrouwbaar. Wat is het verschil?
1: Dat is de vraag. Wat is nog het verschil? En dan kom ik toch al snel uit bij ja, hoe de boosheid opnieuw is terecht, maar het gaat over de feiten zijn fout. En we leven vandaag in een, in een wereld waar er zoveel fake news en desinformatie is en, en waar dat je ziet dat een, een, een groot deel van het wantrouwen dat er is vandaag gevoed wordt door mensen zoals vandaag een wolf maar ook een, een Steve Bannon en zoveel anderen die, die woede en dat wantrouwen voeden alleen maar om er een soort van, van politiek gewin uit te halen en onze maatschappij nog meer te verdelen en te polariseren en dan wordt het gevaarlijk natuurlijk. We winden ons, denk ik, inderdaad, zoals Klein schrijft, vaak op om, hè, zeker de mensen in de spiegel weer, om gewoon de, de foute dingen. En ik begrijp de bezorgdheden van die mensen en de sentimenten waar ze mee zitten. Maar de dingen waar we ons echt moeten boos over maken, dat doen we niet. Um, is dat het probleem? Ik weet het niet, maar het voelt wel zo. En wat het verschil is tussen Wolf en Klein, op dat moment wordt inderdaad het verschil heel erg klein. Maar het wordt wel gevaarlijk in het geval van Wolf, als je op een gegeven moment zo diep zit dat je zegt: van kijk, de algehele controle van de powers that be zijn zo groot. ...en we moeten ons gaan wapenen... ...we moeten de wapens gaan opnemen... ...dan wordt het gevaarlijk... ...en dat is ook wat we gezien hebben in januari 2021... ...bij de bestorming van het kapitool... ...daar zie je gewoon dat dat soort theorieën en ideeën... ...mee hebben geleid tot het feit dat daar... Men sommigen noemen het een poging tot staatsgreep... ...maar goed, er zijn wel doden en gewonden gevallen... ...dat alleen al is gevaarlijk.
0: Klein wijst ook op een fenomeen... ...dat we eigenlijk allemaal een soort van dubbelganger hebben... ...onze online personage... Is niet, valt niet 100 samen met onszelf. De meesten onder ons hebben een veel aangenamer online ja. personage dan wie in werkelijkheid zijn. Die is mooier, altijd interessante dingen bezig, uh, slim, fijne opmerkingen, grappig, terwijl we in het gewone leven soms ook gewoon slecht geluimd, er ja. zonder slecht uitzien en niet gedoucht zijn. Ja. Ja. Dus we hebben, we hebben allemaal een dubbelganger.
1: Onze digitale dubbelganger. Want um, ja, yeah, we gaan online en we doen ons inderdaad beter voor dan dat we zijn... Um, tegenwoordig is je, je niet beter voordoen dan dat je bent ook een ding op sociale media natuurlijk, ja. alles bespreekbaar durven maken maar inderdaad, en dat gaat die digitale dubbelganger die ontstaat hè, die digitale dubbelganger ontstaat door uh, de data die alle techbedrijven hebben over ons maar tegelijkertijd inderdaad hoe we ons voordoen op sociale media, wie we daar zijn en dat, dat bedoelt Klein ook met de, de, de Eigen worsteling die ze heeft met personal branding. We zijn allemaal heel hard bezig met die personal branding. En Klein schrijft dan een boek, No Logo, hè, in mijn boekenkast maar niet gelezen, waar het onder meer gaat over die personal branding. Uh, waarna zij zelf een personal brand wordt. Want ze wordt wereldbekend na het schrijven van dat
0: anticapitalistische boek, om het zo te zeggen. En dat eigenlijk met dit boek probeert te beschermen, hè, ja. haar personal branding. Want ze wil duidelijk maken, er is maar één echte Naomi Klein ja. en dat ben wel ik. Dat ben ik, ja. En me alsjeblieft
1: niet te veel met die... Met dat namaaksel. Met dat wappie, wappie wolf, om het zo te zeggen, met dat namaaksel. Ja, en ze probeert dat heel hard te beschermen. Maar we zitten vandaag allemaal met een, met een dubbelganger. Um, en ik denk eigenlijk, ik vind dat zeer intrigerend om te volgen, hoe gaat dat evolueren, dat dubbelganger zijn? Hoe gaan, we, hoe gaan we daar, want het is gezond om daarvan los te komen. Stel ik bij mezelf ook soms vast, hè? Um, maar hoe gaat dat evolueren in de wereld van AI, waar het heel gemakkelijk zal zijn om bewegende digitale avatars van jezelf te gaan maken? En sommige van ons gaan, zoals sommigen nu al doen, leven in de metaverse. En onze digitale dubbelganger zal er nog iets fancier uitzien dan vandaag. Hoe gaat dat evolueren? neemt niet weg dat, ja, dat, er inderdaad, dat we allemaal een dubbelganger hebben. Um, online, maar ook dat we in het leven staan. Hè. We hebben, um, de, 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 de Tim die hier nu zit te praten over het boek, is eigenlijk een andere Tim maar toch een beetje een dubbelganger van de Tim die straks thuiskomt en met zijn zoontje met de Lego gaat spelen ja. of boodschappen gaat doen. Dat is een andere Tim dan die hier zit. Daar heeft ze het allemaal over. Ze, ze filosofeert daar verder over wat het betekent um, om een dubbelganger te hebben, om een dubbelganger te zijn. Wat, het betekent, wat die filosofie voor haar betekent Dus de zaak Naomi Wolf is, is niet echt een case-studie, maar eigenlijk een ingang om daarover verder
0: te filosoferen. Sta daar toch even bij stil, is eigenlijk wat ja. we moeten doen. Dankjewel, Tim Verheyden. Wie het hele verhaal wil lezen, vindt Dubbelganger, een reis naar de spiegelwereld van Naomi Klein in de boekhandel. Het is uitgegeven bij De Geus. Dit was Voorproevers. Deze en alle andere afleveringen vind je als podcast op VRT Max. Tot een volgende keer.